0: Bonjour et santé à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter une nouvelle foire aux questions, c'est une nouvelle vidéo FAQ. Euh, vous savez, hein, si vous suivez la chaîne, vous vous souvenez peut-être que je vous avais proposé ce type de formule il n'y a pas tellement longtemps. Et c'est un format qui vous avait plu, hein, le fait qu'on aborde un peu des questions variées, comme ça on touche un peu à tous les sujets. Donc c'est un format que je vais renouveler de temps en temps. Et j'ai sélectionné ici donc pas mal de questions, enfin pas mal, quelques questions, parce que ça prend un peu de temps quand on répond à différentes questions. Donc j'ai sélectionné quelques questions qui portent soit sur des, euh, des vidéos récentes, soit sur des formations, soit des questions que j'ai reçues par mail. Donc ça traite un petit peu de, tout, de tous les sujets. Et je vais faire en sorte d'y répondre de manière assez concise, en vous donnant, alors parfois c'est des questions un peu... Un poil technique, hein, donc euh, dans ce cas-là, je vous répondrai de manière euh, le plus euh, technique et précise possible, mais dans un format court, hein, un format de quelques minutes. Alors, j'ai donc noté quelques questions, donc que je vais prendre ici. Alors, il y a des questions qui étaient liées à une, ré... à une vidéo récente que j'ai faite autour des maturités du raisin. Et la question, la suivante, c'est euh, à quoi sont dues les deux maturités dont tu parles Est-ce que ce sont les mêmes facteurs climatiques qui permettent ça et, euh, alors, plusieurs questions là-dessus, donc je vous dis aussi l'autre question. Euh, S'il fait froid, en particulier la nuit, je comprends que ça ralentit la maturité technologique, mais est-ce que ça ralentit pas aussi la maturité phénolique Alors, on va répondre à tout ça. Alors, si vous débarquez sur la vidéo, vous êtes peut-être en train de penser, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, de quoi on parle Alors, vous pouvez voir l'autre vidéo si vous voulez, mais je vous résume, je vous représente le contexte en deux secondes. Euh, c'est alors... Ce n'est pas forcément un point hyper technique, hein. je vous le présente en 2-3 secondes. Le principe, c'est de savoir que la baie de raisin, sur son pied de vigne, elle mûrit, et puis qu'à un moment donné, on va vendanger, et puis on va vinifier, on va élaborer notre vin. Elle mûrit au cours du temps, ça veut dire qu'il y a des composés au sein de la baie de raisin qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. En gros, le sucre, il augmente, l'acidité, elle diminue. Donc ça c'est l'acidité, enfin la maturité qui est liée à ce qu'on a dans la pulpe, hein, le sucre et l'acidité. Et puis vous avez aussi les pigments colorants euh, qui gagnent en maturité, les tanins aussi qui deviennent mûrs, euh, certains euh, composés aromatiques, hein, certains précurseurs d'arômes qui sont créés. Et donc on a d'une part la maturité de la pulpe et la maturité de la peau. Et on parle de maturité technologique, pour ce qui est lié à la pulpe, donc sucre-acidité, et de maturité phénolique, on pourrait dire aussi physiologique, pour ce qui est lié à la peau, donc les tanins, la couleur, les arômes. Voilà, donc j'ai replanté le décor en deux secondes, et j'avais parlé donc, dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous faire tout le topo, mais que euh, l'objectif, c'est d'avoir un vin équilibré. Pour que le vin soit équilibré, il faut que le raisin soit mûr, et donc que toutes les maturités soient atteintes. Et le petit souci, c'est que euh, parfois, les maturités ne sont pas atteintes en même temps. La maturité technologique a tendance à venir plus vite que la maturi maturité phénolique. Et donc, on fait en sorte, enfin le climat, en fait les caractéristiques climatiques font, quand le climat est adapté, qu'on a la maturité technologique qui va un peu moins vite pour laisser le temps à la maturité phénolique de se faire. Bon, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Hein. J'ai récapitulé en 2-3 secondes le principe de la maturité du raisin. Donc, je reprends ma question, parce que l'explication, du coup, j'oublie la question. Euh, à quoi sont dues ces deux maturités À, à quels facteurs climatiques Alors, dans tous les cas, pour que le raisin mûrisse, les facteurs climatiques principaux, c'est le, le soleil pardon, et la chaleur. Soleil et chaleur, voilà. pour répondre à la, la première question. Donc, le soleil, hein, principalement, il joue principalement sur la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le développement des sucres dans la baie de raisin qui deviendront de l'alcool après la fermentation alcoolique et euh, la chaleur va jouer donc non seulement aussi hein, sur la maturité des sucres mais aussi sur l'évolution du niveau d'acidité hein. c'est la respiration cellulaire qui va consommer l'acidité si vous voulez et donc plus il fait chaud plus l'acidité va diminuer vite, vite. alors euh, et donc on comprend aussi hein, effectivement que la maturité des tanins des arômes Va être lié aussi à ces conditions climatiques. Et donc, l'autre sous-question qu'il y avait là-dedans, c'est euh, s'il fait froid en particulier la nuit, ça va ralentir la technologie, mais est-ce que ça ne ralentit pas aussi la maturité phénolique Alors, le truc à avoir en tête pour ne pas s'embrouiller, c'est effectivement quand il fait froid et qu'il n'y a pas de soleil, dans tous les cas, dans l'absolu, le raisin, il a plus de mal à mûrir. Là-dessus, pas de souci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un froid qui ne soit pas constant et d'avoir une alternance de température, enfin un gros delta de température entre le jour et la nuit. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un froid constant qui ralentit toutes les maturités, on a suffisamment de chaleur en journée, donc il fait chaud en journée pour que le raisin mûrisse, mais on a un écart de température jour-nuit et cet écart de température jour-nuit va permettre de favoriser la synthèse des pigments colorants dans la baie, euh, le mûrissement des tanins et la synthèse de certains arômes de, liés à la maturité c'est ça en fait qu'il faut avoir en tête donc j'avais parlé dans l'autre vidéo hein, qui était liée à, à ces questions là d'un indice qu'on appelle l'IFN l'indice de fraîcheur des nuits et l'indice de fraîcheur des nuits c'est vraiment ça c'est l'écart entre la chaleur qu'on a en journée et la fraîcheur qu'on a la nuit et c'est cet écart qui permet à la maturité phénolique de se faire et d'avoir euh, donc suffisamment de euh, pigments colorants, de, de tanins, euh, d'arômes qui sont mûrs dans la baie de raisin c'est vraiment le, dans un cas, c'est il fait froid tout le temps, on va dire, et dans l'autre cas, c'est le delta de température jour-nuit. Donc, quand il fait froid tout le temps, toute la, toutes les maturités ralentissent logiquement, mais quand on a le delta de température, c'est là qu'on peut avoir la maturité phénolique qui se fait correctement. Voilà, donc, voilà pour ce petit parenthèse, hein, ce petit éclairage. Euh, ah oui, il bah, y a une autre question encore qui est liée autour de ça. Euh, donc, pourquoi dit-on que les galères roulées de Châteauneuf-du-Pape sont intéressants car ils restituent la chaleur la nuit. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt de la chaleur la nuit pour un meilleur équilibre des maturités voilà. Autre question liée à la fois aux maturités des baies de raisin et puis donc à la présence des galets roulés à Châteauneuf-du-Pape. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, tout est question d'équilibre. Dans la vie comme dans le vin, tout est question d'équilibre il faut de la chaleur et il faut de la fraîcheur. Trop de chaleur c'est pas bon, trop de fraîcheur c'est pas bon, il faut un équilibre entre les deux. Alors, d'une part, il nous faut de la chaleur. Et cette chaleur c'est importante de l'avoir quand on est dans des sur des cépages à maturité tardive. Comme c'est le cas à Châteauneuf-du-Pape, puis dans, de manière générale dans la vallée du Rhône méridionale, on a la présence de galets roulés, hein, de ce caillou. On retrouve aussi ces cailloux dans le bordelais, un hein, rive gauche, ce sont les graves. Et à chaque fois qu'on parle de galets, de, galets roulés, de galets roulés ou de gros cailloux, on a effectivement une chaleur qui est induite par ces galets. Il y a une accumulation thermique qui, thermique qui se fait hein, quand le soleil tape. Et puis quand la température diminue on a une partie en fait, de, de cette chaleur qui, va être, euh, qui a été accumulée, qui va être restituée à la vigne et qui favorise les maturités. Donc on a toujours cet équilibre, on a déjà la chaleur dont on a besoin. On est sur des cépages tardifs. Quand on est à Châteauneuf-du-Pape, Grenache, euh, Mourvèdre, euh, ce, sont des... dans une moindre mesure. ce sont des cépages qui ont besoin de chaleur, surtout Grenache-Mourvèdre, dans l'exemple que je viens de vous donner. Et donc il faut favoriser cette maturité. Les galets roulés, ont cet effet de favoriser la maturité de ces cépages. Mais, après, pour répondre à ta question, euh, est-ce que il faudrait pas plutôt qu'il fasse froid la nuit euh, Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, on n'a pas les galets qui vont irradier de la chaleur pendant toute la nuit. Hein, C'est simplement un, comme un surplus, si vous voulez, euh, un surplus en termes de température qui favorise la maturité. Mais il faut avoir en tête quand même que les meilleurs millésimes qu'on a dans ce type de, de zone viticole, et en particulier à Château Neuf du pape les meilleurs millésimes, c'est quand il fait chaud en journée et qu'on a des nuits fraîches. C'est encore quand on a ces deltas de température, 2015, 2007, c'est des beaux millésimes dans Château Neuf du pape parce qu'on a ces écarts de température. On a donc d'une part les galets roulés qui favorisent la maturité, mais les écarts de température qui permettent aussi ce ralentissement et de faire des bonnes maturités phénoliques et de préserver aussi un petit peu d'acidité dans les raisins. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Alors Ensuite, l'autre question, euh, c'est par rapport à la dégustation. C'est toujours lié un peu à, à ce, ce concept de maturité. Hein, puisque alors, La question, c'est si on dépasse le moment de la maturité, euh, qu'est-ce qui se passe en tant que dégustateur Est-ce qu'on peut reconnaître un vin quand la vendange est trop tardive Est-ce qu'il y a des indices euh, au nez en particulier, en bouche, euh, qui nous permettent de savoir qu'un vin a été vendangé euh, trop tardivement voilà à peu près la question, j'ai fait un mix entre deux questions qui, qui se rejoignent. Alors effectivement, définir la date de récolte, la date de vendange, c'est toujours un élément clé pour le vigneron, parce qu'une date de vendange adaptée, c'est ce qui permet, donc, hein, vous l'avez compris, un raisin mûr, et donc d'obtenir un vin équilibré. Voilà. Ça c'est le premier truc. Alors maintenant, si je dépasse cette maturité, qu'est-ce qui se passe je peux imaginer que je vais avoir un déficit d'acidité dans la baie de raisin. C'est-à-dire que moi, en tant que dégustateur, en bouche, je vais ressentir un vin qui manque de fraîcheur. Et quand il y a un déficit d'acidité, on fait souvent ressortir le côté alcooleux. Dans le vin, si je, je fais mon, mon équilibre en deux axes, que ce soit un blanc à rouge, je trace deux axes, l'acidité et l'alcool, donc ces deux axes font l'équilibre du vin, donc il y a les vins qui sont plus sur l'acidité, plus sur, sur l'alcool, hein, pour vous montrer l'idée. Euh, si je dépasse euh, le, la maturité, ce qui va se passer, c'est que mon déficit d'acidité va faire ressortir la perception que j'ai de l'alcool, et donc le vin risque de me paraître trop lourd trop plat, euh, il manque de fraîcheur, de tension, de nervosité, de vivacité, au contraire, il est trop lourd. Donc voilà un petit peu le, en termes gustatifs. Alors après, ta question porte également sur les... Enfin, le mix des questions en tout cas portait aussi sur les arômes. Euh, Est-ce qu'il y a des arômes de vin qui peuvent être des arômes de vin trop lourds, par exemple Alors, effectivement, euh, au nez, donc là j'ai insisté tout à l'heure hein, sur la bouche, mais au nez aussi, on peut avoir un nez qui manque de fraîcheur. Vous prenez votre verre de vin, vous le sentez, et au lieu d'avoir des fruits qui ont une certaine fraîcheur, vous allez avoir des fruits qui vont être trop lourds. Et attention, je ne parle pas forcément de fruits mûrs. Les fruits mûrs, on va dire, ça fait partie du profil olfactif de certains vins, mais parfois, c'est trop mûr, trop lourd, et ça manque de fraîcheur au nez. Qu'est-ce que ça veut dire Et à quoi est-ce dû C'est l'autre question qu'on peut se poser. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les arômes primaires, donc vous savez, les arômes primaires, c'est ceux qui sont apportés par la baie de raisin, donc les arômes primaires, ils sont créés au cours de la maturité de la baie. Donc un raisin qui n'est pas mûr, il n'a pas forcément les mêmes arômes, en tout cas pas les mêmes précurseurs d'arômes, qu'un raisin qui a maturité, qui n'a pas les mêmes précurseurs d'arômes, d'un raisin qui est très mûr ou trop mûr. Vous avez certains composés, comme les thioles, comme, ter... hein. comme les terpènes, comme les pyrazines, alors je vous les cite hein, pour ceux que ça intéresse, euh, qui sont créés à un certain moment de la maturité et qui vont disparaître au cours du processus. Les terpènes, typiquement, qui donnent les arômes de, de, de fleurs, des de, arômes fruités, euh, les terpènes qui évoquent la fraîcheur euh, diminuent au fur et à mesure qu'on gagne en maturité la même manière, dans les pyrazines, vous avez l'IBMP, ce qui donne cette note un peu de poivron vert. Eh bien, ce poivron vert, il apparaît à un niveau de la maturité de la baie de raisin, mais quand le raisin gagne en maturité, l'IBMP diminue. Ce qui fait que c'est plus dur de trouver de, des arômes de poivron vert dans une baie de raisin qui est très mûre, par exemple. Et donc, le fait que ces composés aromatiques disparaissent quand on arrive sur des raisins mûrs ou trop mûrs fait que nous en tant que dégustateurs, on peut avoir ces indices au nez en gros hein, vous prenez votre verre de vin vous le sentez si dans les arômes que vous retrouvez vous avez donc un nez donc déjà qui va être généralement un peu alcooleux et qui manque de fraîcheur voyez bien ça manque de fraîcheur parce que ça manque de fruits frais et qu'en bouche vous trouvez que l'alcool est trop présent que c'est lourd que ça manque d'acidité on peut imaginer qu'on a une baie de raisin qui a été récoltée trop tardivement dans la mesure où on a un, un vin qui est déséquilibré. Je fais une petite parenthèse, on peut très bien aussi récolter des raisins euh, tardivement dans une approche de vendange tardive et avoir un vin parfaitement équilibré. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir C'est quoi la différence En bouche, vous aurez un vin qui restera équilibré parce que l'acidité sera bien présente. Hein, C'est toujours une question d'équilibre. Alors, autre question que je prends, donc par rapport aux, aux arômes cette fois, donc pourquoi le raisin ne sent-il pas alors que le vin sent Voilà, <rire> pourquoi Donc c'est une question, euh, très bonne question, hein. euh, j'ai déjà traité, ça. alors je ne sais pas si j'ai traité dans une autre vidéo, dans une formation, dans un mec, je crois qu'on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, donc je vais y répondre rapidement, euh, effectivement c'est vrai que tu prends une baie de raisin, tu sens la baie de raisin, bah, ça sent pas grand chose sinon le raisin. Mais, par contre tu prends du vin et effectivement il euh, y a toute une richesse, hein, beaucoup de composés aromatiques. Alors qu'est-ce qui fait que le raisin ne sent pas beaucoup, que le vin va euh, bah, avoir beaucoup plus d'arômes Alors il y a plusieurs choses, déjà l'origine des arômes du vin, ce n'est pas seulement le raisin. Le process, hein, les, les choix en termes de vinification et d'élevage vont créer aussi différents arômes. Un élevage sur lit, une fermentation malolactique, euh, un élevage en fut de chêne, par exemple, un vin qui vieillit dans votre cave, tout ça, ça crée des composés aromatiques. Mais je pense que ta question, c'était plus pour, euh, pour dire hein, pourquoi le raisin euh, euh, ne sent pas, alors qu'un vin euh, sur lequel on n'a pas eu, on va dire, de... De, de, de choix en termes de vinification d'élevage pour un impact, pourquoi le vin va néanmoins avoir différents arômes Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le raisin, tu as tout ce qu'il faut pour que le vin puisse développer des arômes. Tu as tout ce qu'il faut parce que tu as des composés. Tu as des composés, mais ces composés, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs les, les terpènes, les thiols, les pyrazines, tout ça, ce sont des composés qu'on a dans le raisin. Mais il se trouve qu'on ne les sent pas quand on sent le raisin. Parce qu'ils ne sont pas libres. Pour qu'on les sente, il faudrait qu'ils volent. Il faudrait qu'ils volent, hein, puisque un arôme, c'est une molécule volatile. Donc, il faudrait en fait les rendre volatiles. Et c'est la fermentation alcoolique qui les rend volatiles. Donc, le principe à avoir en tête, c'est que initialement un précurseur d'arôme, ce qu'il caractérise, c'est qu'il est lié à un sucre. Donc, dans la baie de raisin, c'est lié à un sucre. Et le fait qu'il est lié à un sucre, alors, je l'exprime comme ça, hein, ça l'empêche de voler. Voilà, ça l'empêche de voler, donc il ne peut pas être volatile Quand on fait la fermentation alcoolique, qu'est-ce qui se passe On casse la liaison, puisque le sucre, on va le manger, hein, la levure va utiliser ce sucre pour en faire de l'alcool. Du coup, au bout du compte, votre, euh, votre composé, votre précurseur d'arôme, il se libère. Il n'a plus son sucre qui lui... Alors, j'exprime comme ça, hein, son sucre, c'est un boulet hein, qui le retient, <rire> il ne peut pas s'envoler, mais quand on coupe cette liaison, on libère du boulet, et dans ce cas-là, on peut le percevoir. Désolé pour l'analogie. En tout cas, c'est ce qui le rend le vol volatile. Ce qui fait que, que, que voilà qu'un raisin euh, issu de différents terroirs, bah, vous le goûtez, vous le sentez, il n'y a, a pas grand chose qui va vous mettre la, sur, sur la piste de terroirs différents. Par contre, suite à la fermentation alcoolique, là vous allez libérer des indices qui étaient en fait euh, pris au piège, hein, qui, étaient, qui étaient liés, qui ne pouvaient pas se libérer et que vous ne pouviez pas percevoir. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à ta question sur le, le raisin qui sent qui sent pas. Et du coup, une question euh, de Fred, est-ce que la fermentation alcoolique rend... Ah oui, donc ça, c'est un petit peu en, en liaison avec la question précédente. Est-ce que la fermentation alcoolique rend l'acidité volatile euh, Or, qui dit volatile, dit sondable au nez. Euh, alors, mais de dire qu'on sent l'acidité au nez n'est pas tout à fait vrai c'est plutôt de l'ordre de la saveur. Je vous lis comme ça la question. Hein. Désolé, je ne l'ai pas trop reformulé. Alors, Fred, pour répondre à cette question, euh, est-ce que c'est la fermentation alcoolique qui rend l'acidité volatile euh, Pour y répondre en deux mots, euh, je dirais oui et non. Alors, question suivante. Alors, on, va, on va passer un petit peu plus de temps. Alors, oui et non. Alors, non, déjà parce que par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est pas le même principe que le précurseur d'arôme. ce n'est pas le même principe du précurseur d'arôme qui est lié à un sucre et qui peut se libérer dans la fermentation alcoolique. Par contre, tu as raison quand tu dis que cette acidité volatile, c'est quelque part aussi la fermentation alcoolique qui en est à l'origine, en partie en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acidité volatile, c'est principalement donc, un type d'acide organique qui est l'acide acétique, quand vous en avez trop dans le vin de l'acide acétique, ce n'est pas bien. C'est un défaut. C'est un défaut. On dit que le vin est piqué. C'est quand le vin se convertit en vinaigre, en fait. Et il faut savoir qu'il y a une partie de l'acide acétique que l'on a dans le vin qui est liée à la fermentation alcoolique. Donc c'est un produit secondaire, en fait, de la fermentation alcoolique. Mais on va dire qu'il y en a un petit peu qui est créé. C'est pas problématique, ça contribue à la fraîcheur du vin, c'est pas un souci. Quand il y en a trop, là, ça devient problématique. Et quand il y en a trop, c'est rarement du fait de la fermentation alcoolique. Là, en général, c'est dû aux bactéries, des hein, bactéries acétiques qui con vont convertir hein, l'alcool en acide acétique. C'est en fait le, le principe de la fabrication du vinaigre, hein. l'alcool du vin qui se convertit en acide acétique et ça donne du vinaigre. Quand tu parles d'odeur ensuite, hein, de, de cette acidité volatile au nez, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, en fait, quant à l'acide acétique qui est créé, euh, même pour un vin qui est piqué, hein, une attaque de bactéries, ou, ou même si vous avez un vinaigrier chez vous, euh, au départ, quand vous avez le vin qui se transforme en vinaigre, vous allez le sentir, euh, vous n'aurez pas forcément d'indice que le vin se transforme en vinaigre. Par contre, si vous goûtez votre vin, vous allez co constater comme une aigreur c'est une acidité un peu aigre, ce que vous allez retrouver, c'est un excès d'acide acétique qui vous montre que le vin se convertit en vinaigre. Et au bout d'un moment, dans un deuxième temps, vous avez une odeur caractéristique qui va apparaître. Mais l'odeur caractéristique que vous allez sentir, ce n'est pas l'odeur de l'acide acétique, parce que comme tu dis dans, dans ta question, effectivement, l'acidité n'a pas d'odeur, c'est une saveur. Donc on l'aperçoit en bouche. Et dans un deuxième temps, c'est l'acide acétique en fait, qui se convertit à l'alcool et qui donne un autre composé qu'on appelle un ester. donc l'acide acétique se convertit à l'alcool et ça commence à sentir un peu le, le vernis à ongles puis le vinaigre donc, et ce composé en fait, qui est créé c'est l'acétate d'éthyle. voilà bon, c'est une question un peu technique du coup hein. je crois qu'il y a pas mal de questions un peu techniques hein. désolé hein, sur cette FAQ je ferai quelque chose un peu plus générique peut-être sur un... Euh, sur une prochaine vidéo, ou une prochaine FAQ en tout cas. Donc voilà, euh, l'acétate d'éthyle, c'est un ester qui résulte de la combinaison entre l'acide acétique et l'alcool. C'est pour ça que quand tu as un vin qui commence à s'altérer, au début il devient aigre, et après seulement il commence à sentir des arômes douteux, hein, de vernis à ongles, hein, euh, voire de vinaigre. Alors, autre question, alors, je vais prendre une autre question rapidement, est-ce que les arômes végétaux sont toujours un défaut dans le vin euh, En un mot, non. Les arômes végétaux, c'est pas toujours un défaut dans le ventre. Quand on a des arômes d'eucalyptus, d'herbes de, coupées, de, de fenouilles, d'herbes de Provence, hein, ce côté garrigue, ce n'est absolument pas un défaut. Ça participe à la complexité. Alors, il y a certains arômes végétaux qui sont des défauts. J'ai évoqué tout à l'heure le, les notes de poivron vert. Si elles sont dominantes et qu'elles écrasent les autres arômes, ça peut être un défaut. Hein, ça, ça témoigne d'un manque de maturité dans la baie de raisin. Mais là encore, hein, on peut avoir. Quelques notes de poivron vert dans un vin du Bordelais et des, également des arômes de cassis, euh, des arômes boisés, euh, des arômes de torréfaction, etc. On peut avoir une complexité et quelques notes végétales qui sont là pour apporter la complexité. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et si les notes végétales sont vertes et qu'elles écrasent les autres arômes, là, ça peut être un défaut. Voilà. Alors, peut-être une dernière question, du coup, hein, une FAQ un peu longue, il hein, n'y a plus que les, les passionnés qui sont là pour les dernières questions. Alors, concernant le... fait, Donc là, c'est aussi un, une question de Fred qui rejoint une autre question de Christelle, donc ça se rejoint un peu, c'est des exemples, en fait, de, de cépages qui donnent des vins peu colorés et euh, des exemples de cépages qui donnent des, des vins colorés. Euh, bon, J'en dis quelques-uns rapidement, du coup. Typiquement, des raisins qui donne des vins qui vont être peu colorés, celui qu'on cite en, à chaque fois, c'est le Pinot Noir, avec sa peau fine, euh, le Gamay aussi dans une certaine mesure, Cinceau, euh, euh, Grenache, mais à chaque fois, euh, dire, c'est dans une certaine mesure, parce qu'il y a aussi des Pinots Noirs, euh, vous allez sur certains grands vins de Côte de Nuit, et ben vous allez avoir des Pinots Noirs qui vont avoir une certaine intensité colorante. Euh, si vous allez sur certains morgons moulins à vent, donc je suis dans les crues du Beaujolais, c'est pas je gammais, vous avez quand même là aussi une certaine intensité colorante. Euh, le grenache, c'est pas un cépage qui donne a priori des vins avec une couleur très marquée, ceci dit sur des petits rendements et des vieilles vignes, vous aurez quand même un jus qui sera relativement coloré. Donc, on a toujours une base, on a toujours des repères hein, qui sont donnés par le cépage qu'on utilise, mais après, les facteurs climatiques, euh, les choix de vénification, le terroir, etc., jouent aussi sur le vent final. Et donc, l'autre partie de la question, c'était des exemples pour les cépages colorés. Il y a les cabernets, euh, Cabernet Sauvignon en premier lieu, Cabernet Franc également, dans une moindre mesure et en fonction des rendements. Euh, Malbec, euh, le tanat, euh, la Syrah, Mourvèdre. Carignant. Donc voilà quelques exemples comme ça que je vous cite en vrac. Bien, alors il y a pas mal donc, de, de questions. Hein. J'ai traité donc une partie des questions. J'espère, n'hésitez bon, pas à me dire dans les commentaires hein, si c'est un, euh, un peu trop technique, hein, parce que c'est vrai que comme je fais des petits, euh, des petits zooms rapides sur des points dont j'ai parlé à d'autres occasions, je ne représente pas à chaque fois tout le contexte. Voilà, ça fait une vidéo qui est assez longue, qui permet de revoir plein de choses. N'hésitez pas à me faire part en vos commentaires hein, si, euh, si ce format vous plaît toujours, si vous avez d'autres questions en particulier, si vous souhaitez que je vous le présente d'une autre manière, peut-être traiter moins de questions et plus les approfondir, ou beaucoup plus de questions et les survoler un peu plus. Toutes ces, toutes ces options sont possibles. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous a plu. Comme toujours, bah, si ça vous a plu, Merci de la liker, de la partager pour faire connaître la chaîne, à laquelle je vous recommande de vous abonner tout de suite si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve sur les cours d'onologie et les certifications sur le site lecoam.eu et puis sur la box pour se former au vin, qui est les masterclass de la dégustation. Merci, à très bientôt.